0: Capítulo 8, versículo 1 al 4. Me, se me hizo curioso cuando le preguntaba a Dios qué es lo que íbamos a hablar esta semana, y me daba una palabra que seguramente usted ha escuchado. En las películas del viejo oeste Los forajidos ¿Usted sabe lo que es un forajido? A ver ¿Qué es? Alguien que ando yendo a la justicia Muy bien Acá Mónica ¿Aplica bien? Pues muy cercano La definición de diccionario Que nos daba Liliana Forajido o forajida Es alguien que vive fuera de la ley y alejado de lugares poblados, huyendo continuamente de la justicia. Y recordamos esas películas donde salían ¿verdad? con su sombrero, sombrero así medio tapándole los ojos, ¿verdad? porque su pistola, los pistoleros más rápidos del oeste. Romanos 8, 1 al 4 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu, aquí hago un paréntesis, esto eh, no está en los manuscritos originales, en los manuscritos originales eh, dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, la traducción literal, lo otro ha sido ahí un, una cuestión de, de agregarlo, aunque viene más abajo Se, convier se cumpliese en nosotros, ahora sí que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Una de las causas por las que más nos solemos alejar de Dios es porque sentimos que somos pecadores Si usted revisa la historia de los forajidos eh, son personas que normalmente cometieron un error y buscaron durante toda su vida reivindicarse Sin sentirse lo suficientemente valiosos, lo suficientemente buenos para volver a la sociedad Usted ha escuchado a Robin Hood, Robin Hood era un forajido también alguien que tenía cuentas pendientes con la ley, no se mezclaba con la sociedad porque seguramente si andaba ahí lo iban a apresar, pero andaba buscando siempre hacer algo bueno. Y, y decía, eh, yo le quito a los ricos para devolverle a los pobres. Eh, el pecado nos aleja inevitablemente de Dios, pero muchas veces en vez de aceptar ese pecado y enfrentar la justicia, terminamos viviendo como forajidos. Sabemos que algo no está bien y en vez de solucionar esa parte, nos vamos poco a poco alejando de Dios porque sabemos en nuestro corazón que lo que estamos haciendo no es correcto y no tenemos el valor para ir con Dios y eso nos termina alejando porque sentimos que tenemos cuentas pendientes con la justicia. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? ¿Nunca en su vida? Que dice, ay otra vez volví a meter la pata, otra vez dice la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra... ¿eh? Y lo más triste de este asunto es que conocer a Cristo, conocer el amor de Cristo es algo tan fuerte, algo que marca tanto nuestra vida que una vez que usted conoce a Cristo ya no puede volver a encajar atrás Si en su momento usted dice ya me harté, ya me cansé, voy a dejar esto, no sirvo Porque normalmente lo que nos aleja es eso, siempre me equivoco en lo mismo Nunca avanzo, sigo en el mismo lugar y por esa razón dejo de seguir a Cristo Pero queremos volver a nuestra vida normal y que cree, ya tampoco encaja porque cuando Cristo llega a tu vida, transforma tu vida de tal manera que ya no vuelves a pecar a gusto le quieres dar el vuelo a la hilacha pero hay algo en tu corazón que te dice no es correcto, no es correcto y comienza una lucha tremenda en tu mente, en tus emociones porque te das cuenta que ya no eres la misma persona que eras anteriormente Y llegamos al punto Donde ni nos sentimos parte de la iglesia Ni nos sentimos Parte del pecado Y entonces Quedamos Volando entre medio Y comenzamos a ser unos Porajidos ¿eh? Porque Tratamos de Hacer algo bueno Para reivindicarnos Pero tampoco Acabamos por irnos al otro lado, todo porque creemos que no tenemos el estándar o que no llegamos a una media, al menos de decir, ya no sigo pecando. Díganme por favor, ¿quién no peca aquí? ¿Quién dice, yo ya, una transformación completa y total en mi vida, soy libre del pecado, soy santo? ¿Alguien? ¿Cuántos pecan entonces? ¿Cuántos cometen errores? Levante su mano. ¿Tú no Beto? Si Beto es perfecto. Está bien, Beto. Eh. Si no le preguntamos a Brenda, eh, ahorita a ver si no. Un peligro que corremos viviendo esta vida es que no nos damos cuenta o creemos que nunca podremos ser absueltos por la justicia de Dios y aún más peligroso es cuando por querer ocultar nuestras áreas de pecado terminamos convirtiéndonos en personas hipócritas que tenemos una máscara donde mostramos algo que es aparentemente bueno cuando sabemos que en nuestra vida hay algo que no nos está permitiendo ser íntegros y nos está alejando de la presencia de Dios. Y por fuera podemos parecer alguien santo, pero por dentro no lo somos, Jesús les dijo de esta manera a los fariseos y los escribas ustedes parecen sepulcros ¿por qué? porque por fuera todo aparentemente está bien pero por dentro solamente hay muerte ponme la imagen Cristian porfa la de se busca yo te, te quiero preguntar Hay otra ¿no? que dice, no, 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 no la puse, bueno no, no la puse No sé si recuerdan estos extraños, bueno conocidos Donde se ponía recompensa y, y la cara de la persona yo, yo te quiero llevar a que hagas un análisis en tu vida si, si estuvieran tus carteles en el cielo o en el infierno Y en esa foto estuviera tu cara, ¿de qué se te acusara? Bueno, ya, ahí dijo alguien, Bien, te lo dejo de ejercicio. ¿De qué se te acusaría? ¿Qué dirían? Si estuviera ahí la cara de Gael, se busca. ¿Por qué se busca a Gael? ¿Por qué se busca a Maite? ¿Por qué se busca a Karina? ¿Por qué se busca a Samuel? Bien. ¿Qué dirían? ¿De qué serías acusado? Romanos 3, 21 al 25 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos por cuanto pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y sabes, curiosamente, el sentirte un forajido como alguien que está huyendo de la justicia no es algo malo. Personalmente, yo le temo más a las personas que se sienten santas que a aquellos que dicen: Siento que no doy la media para que me consideren un cristiano siento que fallo demasiado que me equivoco siempre de las mismas cosas que vuelvo como el perro a su vómito como dice también la palabra de Dios y eso no es tan malo porque el que siente que es santo no reconoce su pecado pero aquel que lo observa, aquel que está consciente de lo que le hace falta, está más cerca de alcanzar la gracia de Dios. Hay un, un episodio que lo leemos muchas veces en la palabra de Dios y lo pasamos por alto sin darnos cuenta lo importante que fue para la vida del Rey David. Y esto está en el libro de primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Vamos a leer, pero usted puede leerlo en su casa todo el capítulo. Dice, entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás padres se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros. Hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. ¿Quiénes se juntaron con David? Los forajidos. Gente que estaba huyendo. De la justicia, gente que estaba tan endeudada que ya no podía estar en el lugar donde, donde en su ciudad porque sabes que cuando una persona se endeudaba tanto y no podía pagar terminaba siendo esclavo entonces que hacía esta gente se iba a vivir a los montes, se iba a vivir a, a, a los valles, a las montañas, a los desiertos para evitar enfrentarse con la justicia y dice la palabra que David Recibe a su familia, pero también recibe a un montón de personas Que tenían serios problemas consigo mismo y que no encajaban en la sociedad Y fueron esas personas las que terminaron formando un ejército con David El detalle, que es curioso darnos cuenta, que esos hombres que en su momento eran personas que eran considerados problemáticos para la sociedad. Terminaron siendo los valientes del rey David. Terminaron siendo las personas que cuidaban de la seguridad del rey. Pasaron de ser forajidos a ser autoridad. cada una de estas personas eran algunos que venían huyendo de su pasado y muchas veces nos encontramos así huyendo de lo que hicimos huyendo de los errores que cometimos pagando las consecuencias de los errores que cometimos y sintiéndonos miserables por nuestro pasado incluso el mismo rey David, que en ese momento estaba ungido como rey, pero no era todavía formalmente el rey de Israel, también era un forajido. David se encontraba en las montañas huyendo de su suegro, el rey Saúl. ¿Cuántos aquí huyen de su suegro? Si usted se queja de su suegro, de su suegra Lea la Biblia y vea la historia del, del rey David Y se dará cuenta que eh, ninguno como su suegro Quería matarlo, cada vez que tenía la oportunidad Quería matarlo y bueno a lo mejor si es su caso eh, De veras lo compadezco mucho Pero siéntase identificado y diga Yo soy como el rey David, mis suegros me quieren matar ¿Ah? Y así estas personas terminaron formando una banda. Y es curioso, pero como lo hemos comentado antes, uno termina atrayendo a personas que son como tú. El rey David forajido terminó atrayendo a otros forajidos. ¿Por qué? Porque sabían que a todos los buscaba la ley. Entonces, ¿cuál es la forma más segura de vivir? Pues con otros forajidos Porque si nos agarran a uno Nos agarran a todos Y estamos unidos Nos defendemos entre todos Tenemos un enemigo en común Y hacemos un equipo Yo te haría esta pregunta ¿Qué personas se acercan a ti? Luego dices Ay es que se me acercan Puras personas amargadas Puras personas con problemas Puros enojones Y yo te diría Hola Terminamos atrayendo a personas que son como nosotros Por eso la próxima vez que te quejes de alguien Que te busca mucho, pues pregúntate Si tal vez tú estás generando lo mismo Es que pura gente problemática se me acerca Bueno, pues a lo mejor tú eres una gente problemática también Y tendrás que, que unirte con ellos y trabajar juntos En un fin común y, y crecer Antes de ser rey, David formó un ejército de merodeadores que luchaban contra los enemigos de Israel Así sonaban las trompetas cuando iban a la batalla ¿No? Incluso en un tiempo el rey David se fue a vivir a la tierra de los filisteos y si usted recuerda, unos años atrás el mismo David había matado a Goliat, que era filisteo, pero huyendo del rey Saúl, tuvo que irse a vivir, pues a un lugar donde Saúl no pudiera entrar, para poder salvar su vida, y el rey de los filisteos llegó a creer que David se había vuelto odioso incluso a su mismo pueblo y dice que salía David con este ejército de, de forajidos y iban a, eh, atacando ciudades vecinas de otros pueblos, moabitas, amonitas, madianitas iban atacando a otros pueblos y ellos hacían creer al rey de los filisteos que estaban atacando a Israel y el, el rey de los filisteos que sabía del valor de David porque lo había vencido una vez, él se sentía seguro y decía tengo de mi lado a David que se ha convertido en alguien odioso Incluso para su propio pueblo David se va a convertir en uno de mis generales Decía el rey de los filisteos Durante esta etapa David Aprendió A trabajar con personas Difíciles Y cuando Dios te manda Personas difíciles cerca de ti Tal vez lo que está haciendo Es formar tu carácter, formar tu propio liderazgo. Porque, ¿sabes? Tratar con un forajido no es algo fácil. Cada uno tiene su propio ego, cada uno tiene sus propios traumas. Y a veces así estamos nosotros. Y fue esta etapa donde David convirtió a gente atada con su pasado en personas Valientes en personas esforzadas a tal Grado que si usted revisa en la palabra Los valientes de David se va a sorprender cómo esa gente que un día llegó devastada Se convirtieron en personas que estaban Dispuestas a dar su vida para defender a Su nación algo pasó en ese proceso que Lograron enterrar su pasado y convertirse En personas de mucho valor No sé qué tanto creas que has hecho. Lo que sí puedo decirte es que cuando tú estás en el proceso adecuado, con la compañía adecuada, Dios puede hacer grandes cosas contigo. Lo primero que me topo cuando le digo a alguien, mira Dios quiere levantarte, Dios tiene algo para ti, Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito y a veces uno puede ver el llamado y el propósito muy grande en las personas y las personas no lo creen. Y lo que me encuentro siempre es eso, es que yo no me siento que sea tan bueno para poder hacer eso que tú me dices que Dios me llama. Y eso cuando te lo dice una persona, pero también muchas veces renegamos con Dios y le decimos, Señor, es que tal vez te estás equivocando, yo no soy esa persona. Mira, yo he venido batallando con todo esto, estoy endeudado, estoy en emproblemado, estoy huyendo de la ley. Tengo tantos y tantos y tantos errores, dice mi hijo. Que no doy el estándar para servirte. Y lo que yo quiero decirte en este día es que Dios no va a encontrar personas perfectas para querer servirle. Así como en tiempos de David, lo que Dios está buscando es un montón de forajidos que estén dispuestos a enterrar su pasado y decir Señor estoy dispuesto a servirte. No sé qué tanto crees que te has equivocado, no sé qué tantos errores crees que has cometido O no sé qué tan indigno te sientas para servir a Dios Lo único que puedo decirte es que Dios no está buscando ese tipo de personas perfectas Sino que Dios está buscando personas como tú y como yo Que a lo mejor nos estamos encontrando huyendo de un montón de cosas Que creemos que nos alejan de Dios Una vez que, da, que David llegó al poder, la lealtad que estos hombres que se creían miserables mostraron hacia David, la lealtad que mostraron los terminó convirtiendo de prófugos a la ley, la autoridad, los hombres del gobierno. La lealtad que tuvieron para con el rey David terminó por absolver sus pecados, sus errores. Una vez que David toma la autoridad, una vez que David toma el poder, nadie se acordaba ya de los errores que estos hombres habían tenido. Porque en ese momento pasaron de ser lo peor a ser lo mejor. Y lo mismo sucede con nosotros una vez que pasamos a estar con el Rey de Reyes Lo que nosotros hicimos queda atrás y somos absueltos por la justicia de Dios ¿Puedes creerlo? Estos hombres se convirtieron en los acompañantes del Rey Se convirtieron en los hombres de confianza del Rey y lo único que puedo decirte es que te conviene estar cerca de Dios aun cuando eres una persona que te, que te equivocas mucho y que te equivocas constantemente. Aun cuando eres una persona que crees que no eres digna de estar delante del Rey, ese tipo de personas son las que Dios está buscando para formar en ellas ese carácter. Te conviene estar cerca de Dios, te conviene mostrar lealtad a Dios y si tú revisas qué tipo de personas Jesús sumó para su equipo
1: yo me hago esta pregunta
0: ¿por qué Jesús no fue directamente al templo? Eh? ¿por qué no llegó al templo y dijo bueno aquí están los más estudiados estos el maestro fulanito, el maestro sultanito. ¿qué tipo de personas eligió Jesús para que fueran su equipo? un tal Simón un hombre con un carácter muy débil y se me va a decir, no, tenía un carácter muy fuerte, no, tenía un carácter muy débil, tan débil que no podía dominar su temperamento. Un hombre explosivo. Jesús reunió a un montón de gente con, pro, con poca probabilidad de ser alguien a los ojos de las demás personas. Y convirtiendo en ellos a los que más adelante serían conocidos como los que trastornan el mundo escogió a unos cuates que se llamaban Juan y Jacobo a los cuales curiosamente eh, después apodó los hijos del trueno ¿Eh? yo creo que porque no podía poner groserías pero si no les hubiera dicho otra cosa ¿eh? dicen que eran personas tremendas que siempre buscaban su beneficio son los mismos que decían que querían estar a la izquierda y a la derecha ¿cuántos hay así que buscan su propio beneficio? no se sienta mal Juan y Jacobo así eran ¿cuántos hay de carácter débil y temperamento fuerte? levante la mano sin miedo tenemos a un tal Tomás que era un hombre incrédulo hasta no ver no creer. ¿Y cuántos hay aquí también que somos así? ¿Eh? A veces son puras papas, a mí que es mentira. ¿eh? ¿Sabe usted quién era el que administraba la bolsa? Un ladrón. Y en la Biblia se nos dice, en los evangelios, que Jesús sabía que Judas era ladrón. Está escrito. ¿Ellos sabían que Judas? sustraía de la bolsa era un administrador con problemas de administración ¿cuántos sabemos aquí que administramos con problemas de administración? ¿y qué es lo que te estoy queriendo decir? las cosas por las que tú te desechas son las mismas cosas por las que Jesús te dice ven Repito esto, las cosas, las mismas cosas por las que tú te desechas son las cosas por las que Jesús te dice, ven. Porque no hay mejor persona para ser enseñada que aquella persona que cree que necesita saber algo. El que ya dice saber todo, no le sirve a Dios porque no puede ser enseñado. Qué tan enseñable eres tú, qué tanto reconoces que tienes equivocaciones, que tienes errores. Jesús llamó a un tal Mateo. ¿Sabes quién era Mateo? Un traidor. Mateo era un traidor a su patria porque los cobradores de impuestos eran considerados traidores al pueblo judío porque servían a los romanos. Le quitaban el dinero a los judíos para dárselo a los romanos. Para los ojos de los judíos, Mateo era un traidor. ¿Cuántos traidores hay aquí? No les dé vergüenza, hermano, levanta esa mano. Dentro del equipo de Jesús también encontramos guerrilleros. El celote Simón el celote, así, así es un nombre No te creas que ¿Mm? Encontramos 12 célebres personajes Y bueno, acabamos con el último El que fue llamado después Y él mismo se reconoce como abortivo Un asesino ¿Ha escuchado usted acerca de Pablo? ¿Y cómo? Jesús mismo se le presentó o sea Jesús mismo tuvo que venir volver y presentársele personalmente a Pablo y después le dice a Ananías cuando no pero era creo que dice Ananías se me fue el nombre pero es el que, el que va y ora por él para que, para que Ananías ¿verdad? para que recobre la vista y le dices oye Señor pues tú quieres que vaya este mata cristianos Ve y la vista tú a mí para que me mandes Me vaya a dar cuchillo ¿eh? Y dice hey, ¿por Porque instrumento escogido Me es este Híjole El asesino Así es de que déjame decirte una cosa Si estás esperando a convertirte En alguien perfecto para servir a Dios No puedes estar Más equivocado Desde aquellos tiempos hasta los tiempos de ahora, Dios sigue buscando forajidos para su reino. Es tiempo que te reconcilies con tu pasado o a lo mejor tu pasado que se está convirtiendo en un presente o que sigue siendo un presente. Que sigues batallando con las mismas cosas Que sigues equivocándote con las mismas cosas Cosas que tú sabes Que no son correctas Hasta el último momento Jesús confió en Judas Y estando En la cena de Pascua Le dijo lo que tengas que hacer Hazlo pronto Todo el tiempo Jesús supo que Judas Lo iba a traicionar Y sabes qué, eso no hizo que Jesús dejara de confiar en él. Ahí lo tenía con él. Y tenemos que darnos cuenta que la transformación de nuestro carácter no va a ser por nuestras propias capacidades. Que si seguimos pensando de esa manera nunca vamos a llegar a un estándar en el cual nosotros digamos ya estoy listo para servir a Dios. Ya estoy lo suficientemente capacitado, ya tengo el suficiente carácter para servir a Dios Tú eres transformado con Dios a medida que pasas tiempo con Él Tú eres transformado por Dios a medida que lo sirves A Dios le interesa hacer algo por ti cuando estás cerca de Él Si no estás ahí no vas a cambiar nada y vas a pasarte toda tu vida viviendo de la misma manera es tiempo de dejar de huir por quien crees que eres y ponerte a cuentas con Dios el rey de los forajidos sigue buscándote el rey de los forajidos sigue estando en las montañas en aquellos lugares donde sueles alejarte para esconderte de quien realmente eres porque tenemos nuestros lugares donde nos escondemos de quien realmente somos aprendemos como cristianos a mostrar una cara en la sociedad pero el rey sigue estando presente en aquellos momentos donde eres realmente tú donde te ocultas, donde hablas palabras que sabes que no debes de hablar donde haces cosas que sabes que no debes de hacer en esos lugares donde te escondes, ahí sigue estando el rey de los forajidos, esperando a que le sigas. En los momentos donde ves cosas que sabes que no debes de ver, ahí sigue estando el rey de los forajidos, esperando a que te acerques con él. A que decidas comprometerte a seguirle. Y si vemos el ministerio de Jesús fue como les decía a sus discípulos sígueme sígueme Mateo sígueme Pedro yo te voy a hacer pescador de hombres ya aprendiste a ser pescador ahora te voy a hacer pescador de hombres sígueme y Jesús no va a hacer el llamado dos veces Va a pasar, va a decir, sígueme, Juan,
1: Jacobo, síganme.
0: Y en ese momento nosotros tendremos que tomar la decisión, si decidimos ponernos a disposición del rey. si queremos continuar en nuestro camino inútil de la búsqueda de la perfección. Tal camino no existe. Así como hace años, Dios se empeña en buscar personas con un pasado desalentador para convertirlos en aquellos que van a transformar, a trastornar el mundo. Y yo te hago esta pregunta, ¿qué necesitas para aceptar el llamado de Dios? ¿Cuál ha sido tu lista de requisitos? Es que tengo que ser así, es que tengo que ser asá. ¿Qué necesitas Para dejar ese pasado atrás Y convertirte En un seguidor de Jesús
1: ¿Cuál es tu excusa?
0: Tus errores Tu pasado Tu trabajo También no hubo personas Que decidieron no dejarlo y tenemos la historia del joven rico. ¿Sabes qué? Jesús conocía el corazón de este hombre y le dijo, sé que en todo ha sido perfecto. Imagínate que, te, que Jesús te dijera eso, has guardado todos los mandamientos, todo lo has hecho bien. Pero aunque tú creas que todo lo has hecho bien, una cosa te falta. Y le dijo... Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. o así como el chavo. La garrotera, ¿cómo se llamaba esa? ¿Cuál es tu excusa para no comprometerte con Dios? ¿Qué pecado crees que cometes que sea tan grande? para que no te puedas comprometer con Dios y te vas a encontrar que eso que crees que te está deteniendo hay muchas más personas que usted puede encontrar en la palabra, que decidieron dejarlo para poder seguirle a Él porque siendo sinceros, muchos de nosotros sabemos a dónde Dios nos ha llamado y nos hemos detenido porque creemos que no somos capaces que no damos el ancho
1: ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Alguien deme una excusa válida Alguien que me diga, yo
0: soy malo, bien malo. ¿Eh? Yo soy tan malo que ni la gracia de Dios alcanza. ¿Eh? Alguien que me diga eso.
1: Dice la palabra
0: que su amor es tan grande tan alto tan profundo que no hay forma en la que ni tú ni yo podamos apartarnos de su amor ponte de pie por favor Pásenlo, chicos.